0: Interela vaiana Paque nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, Domingo ela não vai, 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 vai. Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai, 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 Domingo ela não vai
1: Sejam muito bem-vindos ao Cinderella Baiana, eu sou o Bruno E ver gente ganhando Oscar com menos de 20 anos me deixa muito
2: deprimido <risos> É aquele momento que você fica, onde é que eu tô? <risos> Exatamente Eu sou o Beto e tá proibido falar o Timothee Chalamet aqui, pelo amor de Deus
1: <risos> É verdade, é verdade, ó Porque num cast que é de promessas, né, o Timothee Chalamet já é uma realidade, né, vamos, vamos ser sinceros é meio sacanagem.
2: Um homem, homem, homem já tá fazendo sei lá quantos mil filmes, todo mundo sabe quem é, pra quê?
1: É, deixa o, ele e o seu pêssego lá, brincando <risos> todos os dias. Não, o homem já é realidade. E o Timotechama é bonito, é difícil, porque a gente fala, se assim, dá, dá uma inveja do rapaz, é complicado. Mas vamos pra cá. O Cinderela tá começando e é isso aí. O Cinderela vai falar essa semana sobre alguns atores e atrizes que estão em ascensão na indústria, né? Umas carinhas novas que estão prometendo aí grandes feitos no futuro. Então fica que o Cinderella tá começa.
2: Bom meu querido Bruno, o que a gente Opa. tá querendo, o que a gente tá querendo propor aqui é realmente assim nossas apostas. Todos esses atores aqui é que a gente acredita que ah tem tudo para tem tudo para brilhar, tem tudo para nossa tipo Ir e mais para frente ser um rosto conhecido, porque tá, todos esses atores eles já são meio conhecidos, mas assim, o que que falta assim para eles realmente virarem grandes personalidades de Hollywood, para virar para eles virarem um Leonardo DiCaprio da vida, uma Meryl Streep, uma uma Scarlett Johansson, o que mais recente, o que falta? Ou não falta, Ainda, fa ainda falta muito para alguns, porque a gente também, é, assim, é de novo, isso é a aposta. A gente tá falando que ele acredita, mas pode ser que todos esses atores acabem virando fogo de palha.
1: Total, total. A nossa esperança é que não, né? Nossa esperança é que já fizeram os primeiros bons trabalhos e que continuem cada vez mais trabalhando melhor. Né? E a, a ideia desse cast surgiu uh, meio que do, do infeliz acontecimento do nosso queridíssimo... Chadwick Boseman, nosso querido e amado Pantera Negra, porque logo depois do falecimento dele, vários atores se pronunciaram, inclusive o Michael B. Jordan deu uma declaração lindíssima, uh, falando de como ele foi importante é, na carreira de vários atores que estavam ascendendo, né, dando confiança, apresentando pessoas importantes, é, dando, tipo, dando referências para fazer os papéis. Uh, então assim, pro próprio Michael B. Jordan ele foi muito importante, o Michael B. Jordan que até ontem era uma promessa, hoje já é uma
2: grandiosa realidade, é só você ver Creed, né? Ah, pra mim o Michael B. Jordan já, já é a realidade o cara é, um dos, o cara é um excelente ator, interpretou, fez um puta personagem com Creed, pra mim também fez um dos melhores vilões da, do universo cinematográfico da Marvel o bicho só tem a crescer de verdade já, tem, é, tem, a crescer, que, cara. tem a crescer tipo não tem mais, não tem como se dizer tipo, ai, ah, não sei e tal, não, cara, pronto, o cara é, o cara é um puta ator, acabou. É. O cara
1: já é uma ótima realidade, então assim, fica esse nosso cast, né, do, dos jovens atores e atrizes que estão crescendo como uma homenagem ao legado de influência que o Chadwick Boseman deixou, e o nosso, também o nosso sincero e íntimo muito obrigado ao legado que ele deixou aqui como Pantera Negra e como grande ator e pessoa que ele foi. Mas seguindo dos nossos aqui, o que falta para algum desses atores que estão começando agora é, é de fato, a biblioteca de filmes. Né? Quanto mais você vai produzindo, mais estilos você vai abordando. Você faz uma comédia, você faz uma ação, você faz um drama, você faz um terror, coisas mais pesadas. Você vai acabando juntando bagagem de diferentes facetas, que é uma coisa muito importante para os atores. Você vai adquirindo essas facetas e você vai mostrando pro público, mostrando para a indústria, e com isso você vai ganhando cada vez mais renomes. Mas nessas nossas listas aqui... Tem alguns atores que já começaram a fazer em alguns trabalhos pequenos, ou então uh, em um ou outro trabalho um pouco maior, já começaram a dar
2: indícios de que são capazes de mostrar essas diversas facetas e encantar o público. Exato. A gente também quer propor aqui muito... alguns atores já meio que são muito conhecidos outros é mais um tipo, olha, anota aqui que acho que aqui vai dar bom. Entende? Uhum. Quer começar, Bruno? Vou começar, então. Vou começar falando aqui de uma atriz
1: que eu já falei algumas vezes no Cinderela, que eu sou um, um fã, assim. Se ela tá no filme, é foda. A bicha tem 24 anos e já tem fãs, assim, no mundo todo. Mas é complicado. Tá no filme, eu já tô babando. Vou ver esse negócio. Que é a Anya... Anya Taylor-Joy. né? Que a gente acabou...
2: Sensacional. Sensacional.
1: Sensacional. É... Atriz de 24 anos, cara. Com nacionalidade britânica, americana, argentina... Cosmopolita aí, uh, e é uma atriz que já carrega um carisma muito bom, já carrega um, um gênero de terror no sangue. né, A gente viu a carinha dela surgindo lá no The Witch
2: de 2015, né? A bruxa, e fazendo um papel difícil Nossa, de velho, carregar. Ela tá incrível na bruxa, velho. Ela tem, ela tem. Ela tem um olhar não só na bruxa, mas na vida dela, ela, ela tem um olhar assim muito. Você sabe, sabe aquela pessoa que você pode muito bem encontrar nos seus pesadelos? Total,
1: total. Ela tem aquele olhar meio fixo, assim. Sim. Né? Ela olha pra cama fixa, pra câmera fixo, assim. Você fica meio... Dá um pequeno desespero. E eu fico um pouco impressionado. Porque, assim, apesar de o The Witch não ser um... Ah, não é um blockbuster. Mas, assim, em termos de filme de terror, ele teve um orçamento bem relevante. E ela é uma atriz até um pouco estreante pra ter feito pra ter protagonizado um filme tão grande Sim, né? ela com tinha certeza, feito gente. antes disso só uh, as séries de televisão o Endeavor fez um episódio uh, o Viking, Viking Quest né? que é um, um filme pra televisão ela fez mas assim, em geral foram papéis uh, bem pequenos antes de fato conseguir ascender em The Witch e quando ela vem pra The Witch ela, cara é é, é um negócio de dar pesadelo de fato ela desenrola grande parte da do filme até sozinha né solta ali no meio da floresta
2: e assim segura e segura bem demais segura segura muito é, de fato assim eu olho para eu olho para a minha Taylor Joy e é engraçado porque com ela ela é uma atriz que ela começou no, no terror e muitas das vezes a gente vê que tem que o, atores quando eles se puxam pro terror meio que eles acabam dando uma certa eles ficam meio que fixados, sabe? E por muito tempo ela acabou fazendo isso. Tipo, ela fez... Ela, com o The Witcher, ela fez o Morgan, o filme do, do filho do do filho do Ridley Scott, que é mais voltado para o terror, da mesma forma como o, como o fragmentado, que não é terror propriamente dito, é suspense... Mas não, ela também é muito versátil, ela interpretou re recentemente a, a Emma Woodhouse no, no filme autobiográfico da, da própria Emma, esse é o nome do Sim. filme, que eu assisti recentemente, ela tá muito bem no, muito bem no filme. Ela é, uma atriz, ela é uma atriz versátil e isso é algo interessante de ver.
1: Com certeza, cara. Eu ia, o que eu já tinha comentado antes dessa versatilidade, dessas facetas, é interessante a gente analisar ela é, em fragmentado, em split, porque assim, é claro que o papel principal aqui é do nosso James McAvoy, né, que faz as suas 85 bilhões de personalidades no filme, mas assim, o fato de ele ter diferentes personalidades e de ele agir de diferentes maneiras meio que obriga os atores que estão orbitando, a tratarem ele de maneira diferente conforme a personalidade que ele tá lidando. Então a gente vê ela como coadjuvante em coadjuvante, mas é meio principal também, assim, né? Porque ele rouba muitos os holofotes. Sim. Mas a, a maneira como ela trata, quando ele tá naquela fase mais infantil, quando ele tá naquela fase dele mais mentalista, mais agressiva, quando ele tá naquela... Né? Não vou lembrar dos nomes do, das personalidades, mas aquela mulher mais velha, mais, mais pensadora, mais é, metódica, ela consegue mostrar um medo, consegue mostrar até uma afetividade ali, uh, e sempre um desespero no olhar, que você já comentou, que é impressionante. Ela carrega, ela carrega muito bem ali também, fragmentado, e é uma coisa que ela vai levar pro Glass, né? A gente tem nossas críticas à Glass, mas é
2: outro papel muito bem desenrolado dela ali. Muito bem. E, assim como todos, essa, todos os... Praticamente todos os atores e atrizes que estão nessa lista. A Anya Taylor-Joy é uma atriz que, se você quiser marcar uma hora com ela, você vai ter que esperar, porque ela já está com a agenda lotada.
1: Agenda lotadíssima. Tem três filmes já uh, que estão acontecendo. Dois em pós-produção, que é o Last Night in Soho e o Where Are the Young Men. E o The Northman está sendo filmado. E filmes uh, com orçamento não tão grande assim, mas que prometem trazer bons frutos aí pra, pro, pro final desse ano e pro ano que vem. A Anne Taylor Joyce, só pra, pra dar um comentário de que ela já foi muito bem premiada pelo BAFTA, ela já tem o BAFTA de Melhor Ator Atriz em Ascensão, que ela ganhou em 2017 pelo papel em Fragmentado. É, ela fez agora a biografia da, da Emma, como o Beto já falou, não tive a oportunidade de ver, porque ela foi lançada logo ali no, no, no começo é pelo da pandemia, Aí não, não rolou pra mim ainda. E é claro, né, a gente não pode deixar de comentar algumas coisas como a, a belíssima participação dela em Pick Blinders. Ela faz seis episódios de Pick Blinders, mas bom, pra quem gosta, né, do frio e calculista, <risos> ela tá lá também. É uma série que tem tudo a ver com ela, na real, assim, né? Ela tem aquele olhar Demais. meio perdido dela, assim. Ó, ela combina bastante com a série. E, bom, já cansei de falar de Novos Mutantes, mas ela tá lá também. para variar. Ela... <risos> Cadê o filme que não lança? Até agora estamos aqui, né, esperando.
2: Eu, eu digo e repito, tenho fé, eu tenho fé que eu vou ver esse filme, não tenho sei quanto, fé, <risos> não
1: sei quando. Veremos, como e quando não sei, né? qual estado de espírito estaremos também eu não sei, mas um dia veremos e certamente ela estará lá, brilhando mais uma vez.
2: Ok, então chegou aqui a minha vez e eu já vou começar trapaceando. Porque Opa. eu e o Bruno a gente tem uma a gente tem uma listinha são pessoas numeradas e aqui eu vou falar sobre vou falar sobre uma dupla porque eu acabo que se eu vou falar de um eu acabo tendo que falar de outro porque também é muito da mesma vibe e eu não queria deixar não queria deixar uma pessoa de fora que eu estou falando da eu vou falar aqui da dupla de Booksmart eu vou falar aqui da Caitlyn Dever e da Benny Feldstein essa. Elas não, elas não são uma dupla, uma dupla propriamente dita. Elas, elas só fizeram a dupla no, no, fi, no filme. Mas as duas estão recebendo quase o mesmo reconhecimento. A carreira delas está estourando. E é muito merecido. A Benny Feldstein, talvez ela seja até, até um pouco mais acima, porque já era uma atriz até mais conhecida por fazer. Ela, era, ela fazia papéis, papéis de comédia. Eu lembro que a primeira vez que eu que eu tipo, tomei consciência dela foi assistindo os vizinhos 2 e de lá para cá ela fez o ela fez o, o Lady Bird muito muito bem no Lady Bird mas foi com o, o Booksmart que a carreira dela tipo alavancou porque ela tá excelente no filme foi indicada ao, ao Globo de Ouro e não só e depois disso realmente assim foi uma questão de, tipo assim cara <risos> segura que ela, segura que ela vai ela já é, é com um nome muito conhecido pela comédia e agora ela também vai trabalhar com a com a televisão, porque ela vai ser a ela vai ser uma das protagonistas da terceira temporada de American Crime Story, voltado à é, a a série do série do Ryan Murphy, muito muito famosa, muito é. conhecida. E assim, de novo, não só não só com a televisão, também ela também vai ela também vai estrela, vai estrear o filme The Humans, com o Richard Jenkins e o Steve Young, o mais conhecido como o Glen The Walking Dead, e vai estrear também o próximo filme do Richard Linklater que eu não sei o nome em português, mas, mas se chama Merrily We Roll Along. Assim, oh, é, de, de novo, da mesma forma. De novo, eu só. Se vai, se vai ser. Se vai funcionar ou não, eu acredito que vai. Pode ser que vire um fogo de palha, já são outros 500. E o mesmo vale para para Caitlyn Dever, que essa daí também foi outra que chegou chegando, meu amigo. Porque ela uhum. era uma atriz da, da televisão, ela fazia muita muitos papéis pequenos. Ela fez um episódio de começou fazendo um episódio de Modern Family. Depois ela entrou pro elenco fixo do Last Man Standing, a série do uma das uma série de sucesso do Tim Allen. E assim, bom, ela começou, ela foi foi começando pequeno. Ela tinha uma participa ela fez uma participação bem coadjuvante do, do Beautiful Boy, do um filme muito bom com do Steve Corel com, com o Timothée com Chalamet. <risos> é, pra para chegar no para chegar no protagonismo, que foi com o Booksmart. E assim, Muita gente fala, muita gente fala que a Ben Affleck é como se fosse a protagonista do, do filme, do, do filme do Booksmart, mas a Caitlyn deve também tá sensacional. Com quanto a ela tem uma, uma pegada dramática que depois fe, chegou aí muito, chegou a pegar muito bem com ela, que foi quando ela foi, ela foi é, escalada para fazer a minissérie da Netflix, a Inacreditável que é sobre. Que é uma minissérie falada sobre. Que trata de. É, que trata de estupro. E a Caitlyn Dever, ela, ela protagoniza justamente a vítima. E você sabe, gente, vocês sabem o que é? A, você, você tem a, a série. E todas a, a primeira coisa que a crítica fala é a sua atuação. Foi o que aconteceu com ela. Ela foi indicada ao Globo de Ouro. Ela é, a, ela é a capa da minissérie. Eu não quero entrar muito em muitos detalhes porque eu, de fato, não, eu não cheguei a assistir. Só comento também daquilo que eu, de fato, de fato ouvi. Eu ouvi, ouvi pessoas rasgando elogios para ela. E, de novo, ela também está no mesmo esquema da Ben Feltz. Sim, ela também está com a agenda lotada com série de TV e vai, vai estrelar o filme Dear Evan Hansen, o próximo filme do Stephen Chbosky Se você não sabe quem é... Dá uma pesquisada, é um diretor muito bom que dirigiu só as vantagens de ser invisível e também escreveu o livro.
1: <risos> total, total, cara. E assim, só dar uma pequena parinha sobre o Unbelievable, que eu, eu não cheguei a assistir todo, mas eu assisti alguns bons episódios. É uma boa série. Eu parei, eu não, não parei porque era ruim, não. Eu só parei porque realmente o tema é bem pesado e você fica um pouco, wow. Sim, um pouco. Uhum. Sabe aquele. Uh, primeira temporada de Touchings Reason Why que você precisa dar uma respirada? Sim. Pronto, eu tô dando uma respirada de Unbelievable. Um dia eu vou voltar. Mas, assim, ela rouba a cena, e atenção, ela rouba a cena numa série que é estrelada pela Tony Collette. Então, assim, é, é, é um negócio complicado. Assim, ela realmente rouba a cena bastante. Eu acho engraçado. Porque elas duas... Eu não sei se tudo sente essa mesma vibe. Mas eu sinto delas duas meio que uma... Uma vibe meio Seth Rogen e, e James Franco. Não sente, não? Eu fico Dá olhando pra perceber. assim.
2: O... Dá pra perceber, sim.
1: Eu fico... Tipo, é uma vibe assim. Não é um, um motão escrachado e... Sabe? Tão sexual e... Sabe? Às vezes até mesmo besta. Né? Hoje o modelo está um pouco mais requintado, sim. Ponto mais... Uh, já foi um humor muito besto uh, Eu sinto a vibe delas um pouquinho mais requintada Um um pouquinho mais trabalhada Mas mesmo assim uh, é, uma, é uma vibe bem, bem, bem legal E eu acho que muito disso se dá Ao o fato De que a, a Benny Feldens, Feldstein, Feldstein Isso é Irmã do Jonah Hill, sabia disso? não que? Caraca, eu não
2: morria <risos> Sem saber
1: ela é irmã do Jonah Hill, cara. E você fica, ah, então é daí. <risos> é daí essa vibe. De onde vem. Total, tipo, ela realmente é, ela se inspira bastante no, no irmão pra fazer alguns, algumas cenas de books macho isso fica bem claro. Né? O tipo de humor, humor mais físico, assim, né? Uh, bem legal. E as duas têm ótimas dublagens, você pode ver, por exemplo, a, a Caitlyn. Você pode achar ela fazendo a filha do Nathan Drake em um charter de quatro. Fica aí a dica. Inclusive, tava de graça um dia desse na PS Plus aí. Fica aí a, a, a dica. Uh, ela atuou, inclusive, num dos últimos filmes dirigido pelo Clitch Eastwood. O J. Edgar, de 2013... 2011, perdão. Ela faz um, um papel pequeno, mas um, um papel importante ali, que ela, que ela chama atenção. Ah, é engraçado. Ela é aquele tipo de atriz, de ator e atriz, que faz papéis pontuais, mas ela vai marcando aos poucos, sabe? Sim. Sabe aqueles, aqueles atro, atores que apareceram como coadjuvantes 85 vezes em Law and Order? Uh -huh. então é isso, entendeu? Ela participa de, de Modern Family numa época, assim, ela faz um episódio de Modern Family, outro episódio de Party Down, um episódio de The Mentalist, uh, e agora ela consegue papéis mais, mais, mais periódicos, né? O Last Man Standing, o Unbelievable. Mas assim, ela foi... Batendo de casinha em casinha até achar o seu lugar Então assim, realmente isso é uma dupla Muito valiosa aí que pode trazer Bons frutos e eu espero Frutos bem divertidos pra
2: gente aí Também, de verdade Anotem, vamos ter fé e anotem
1: Vamos ter fé e anotem Mas realmente os nomes que a gente tá pontuando aqui São nomes bem Bem contundentes Assim, que são novos, sim, são novos Mas que é, Não apareceram pouco Apesar de serem beis novos, já tiveram alguns bons papéis de destaque. Mesmo em produções, às vezes, pequenas, eles destacaram a posição pequena por causa da sua atuação. Então, assim, são, são bons nomes. E dando continuidade aqui, eu queria trazer um alemã. Um alemão para o nosso.
2: Tão nosso, chique, mistinha. rapaz.
1: Tão chique, né? Mas nem, nem é tanto não, que eu tô falando das Azy Beats. Na verdade, eu vou ser bem sincero que eu não sei pronunciar o nome dela. Eu não sei eu se é, é Zazie Beats, Beats. Por causa que eu ela é alemã Zazie Beats. Aí eu fico, é Zazie Beats, né Vamos, vamos chamar ela aqui de Zazie, Zazie Beats. Mas assim, é claro que eu Como 80% do público conheceu ela em Deadpool 2 Ela é a Domino <risos> E você fica, que personagem Incrível, velho
2: E a escalação e dela A escalação dela na época gerou polêmica Por conta que ela Por conta que ela era Por conta que a Domino É era uma, era uma personagem branca Porra,
1: cara, é, é porque o nerd é foda às vezes, né? Tipo, eu, eu sou nerd muito é da... Nerd é chato. Eu sou muito da... Dá da, uma pequena palhinha sobre isso, porque eu, eu sou muito da polêmica do seguinte. Cara, se isso for um fato importante... Tudo bem você não mexer. Mas se não for, foda-se. Não importa. Vamos dar a oportunidade de dar diversificada na brincadeira. E outra coisa, nós estamos falando da Domino, véio, É porque a galera quer implicar. Quem é a Domino? Eu não sei quem é a Domino até ter visto o Deadpool 2. Então, assim, uma meia dúzia de nerd que sabia quem era a Domino foram reclamar. É que nem a gente tava falando do, do fanservice e a galera da Netflix dizendo que a série do Punho de Ferro foi feita pros fãs. Eu digo, é pra meia dúzia de fãs do Punho de Ferro. Gênios. gente Mas Ai. ela é brilhante, assim, no, no, no Deadpool. É muito legal, cara, porque o Deadpool é um filme super super engraçado, uh, com várias tiradas muito boas, e ela assume um, um papel, não é nem sério, ela é mais séria, né? ela faz um personagem mais sério, assim, a habilidade dela é que ela tem sorte, então nada uhum. acontece com ela, ou tudo acontece com ela, depende do, da, da sorte dela, uh, e é incrível, ela faz um belíssimo papel, ela se destacou bastante, chamou minha atenção, e eu fui atrás de dar algumas olhadas, dar uma olhada em alguma, algumas produções que ela já trabalhou, e aí, ela fez um papel, ela faz um papel, na real, em Atlanta.
2: Atlanta. Maravilhosa. É. Eu ia comentar eu ia comentar sobre isso, porque eu amo Atlanta. E ela tá muito bem. Todo mundo em Atlanta tá muito bem, além da verdade.
1: Isso. Ela faz a van, né? Uhum. A, é a... van.
2: interesse o maravilhosa. O interesse, entre aspas, amoroso do, do personagem do Donald G. Glover, porque eles são, tipo... É aquela coisa, eles têm um filho juntos, mas... Uma hora eles estão junto, outra hora, outra hora eles não estão. Uma hora ele tá, tá morando na casa dela, outra hora ele não tá. Quem assiste que a Atlanta vai entender?
1: tá, <risos> <risos> total. total. Uh, ela fez algumas outras pequenas participações em séries também. Ela fez uh, uma participação na minissérie Margot vs Lily. Ela fez Easy, que estava disponível na Netflix até um, um tempo atrás, não sei se ainda tá. E ela está, estará, né? Porque agora tá em, em meio que em pós-produções. Uh, a próxima temporada de Twilight Zone do, do Jordan Peele, né? Produzida pelo Jordan Peele. Então ela tem, muita, tem muito ainda pra mostrar.
2: Do pouco, do pouco que eu vi, gostei demais.
1: Sim, de verdade. E eu indico, de fato, dar uma, darem uma olhada na filmografia dela. Ela fez filmes, assim, filmes pequenos e fez bastantes é, curtas metragem. Mas ela tem bons papéis. Ela faz o... o no mesmo 2018 que ela fez o Deadpool 2 ela fez os Dead Pigs que é um ótimo papel, um ótimo filme também o um filme um pouco independente, mas que é bem legal o uh, Wolves também, onde ela faz a vitória, uh, e é claro eu não vou deixar de citar o excelente papel que ela faz em Coringa né, que ressaltou Nossa, ela muito bom. aos olhos de muita gente né? ela faz ali a, a Sophie, que é uma vizinha do Coringa, né que é meio que interesse amoroso dela, e naquela brincadeira que o Todd Phillips vai fazendo de alucinação e não alucinação, ela acaba ganhando a oportunidade de fazer o Pau Romântico, mas não fazer o Pau Romântico ao mesmo tempo. Então é quem bem entendeu, legal. Ele quem entendeu, quem viu dela. sabe. Quem viu sabe. E a agenda dela tá cheia, como o Beto já tá, já tá concretizando aí. Uh, dois filmes, três filmes em pós-produção, na real, que é o Encontro em um Lugar Feliz contra Todos os Inimigos e Lucy no Céu. Filmes aí de baixo orçamento mas com a oportunidade, tendo ela a oportunidade de protagonizar dois deles e a oportunidade de brilhar
2: mais uma vez. <risos> Bom, seguindo, aqui vai uma. Essa aqui é uma aposta um tanto, um tanto quanto arriscada. Por quê? Porque é uma, porque é uma, é uma menina praticamente. É é uma é é uma pera. Porque é uma menina, praticamente, é mais nova que eu, pra vocês terem uma noção. É uma pessoa de, que nasceu em 2000, nasci em 98. Mas do pouco que ela fez, ela me chamou tanta atenção. E não só me chamou a atenção, mas chamou a atenção de tanta gente. Que assim, eu, pra mim, é aquela coisa. Pode ser que não dê nada, pode ser que não dê nada. Mas, eu, mas pra mim, já deu. Que eu estou falando da grandissíssima... Thomasin Mackenzie. Não sabe quem Eita, é, né? Aí,
1: aí você pegou o nome aí que eu, eu tô desconhecendo. Eu
2: tô aqui pesquisando nesse momento. Você não... Você tá desconhecendo? Você já viu Jojo Rabbit?
1: Ah, é ela! Ah, sei demais! Sim! Caralho,
2: sim! Muito bom! Pois é. É uma, é uma atriz da Nova Zelândia. Das séries das ali do Taika Waititi ela começou ela começou Sim. fazendo papéis menores chegou a fazer uma participação praticamente no último filme do Hobbit e aí ela foi quando ela foi quando ela fez o filme Leave No Trace que foi um filme que é um filme independente apesar de ser de ser estrelado por um nome conhecido que é o Ben Foster que assim pouco orçamento, pouca bilheteria, mas foi aclamado pela crítica e uma das coisas que todo mundo estava comentando era a performance dela. É falando que ela merecia uma chance, uma chance, que ela era o que você deveria ficar de olho nela, que ela deveria merecer uma chance na Academia, coisas do tipo no Oscar. E aí foi com isso que ela foi que ela foi chamada para interpretar para interpretar a personagem Elsa Cor do belíssimo, grandíssimo Jojo Rabbit. Que foi aí que eu que eu vi, que eu que eu que eu olhei para atuação dessa mina que eu falei: "Mano, ela vai longe". Olha, porque ela é um personagem misto de de tipo, drama, com comédia, com tristeza, tem uma carga tão grande, sabe? Você você vê que você vê que é uma que é uma atriz que tá tentando que tá tentando fazer muita coisa, tá tendo que interpretar, tendo que tá tendo uma carga muito grande. para mim, um, maior de, um dos maiores destaques que eu tenho a dar para para atriz nesse, no Jojo Rabbit foi justamente o momento que ela tinha que se passar, se passar pela, pela irmã do Jojo. Que ela tinha que, ela tinha que passar, se passar por uma nazista, praticamente. E assim, é, é óbvio que julgando, julgando só por um papel é pouco. Mas de novo, o que eu tô falando aqui, eu tô pensando, cara, pode ser, que não dê, pode ser que não dê certo. Mas do pouco que eu vi, eu acredito que vai dar. E assim, é, da mesma forma, comentando, comentando com os outros, essa aí realmente a, a agenda dela lotou. Porque ela fez recentemente <risos> o Lost, Lost Girls, um filme pra Netflix, instalado pela Amy Ryan. Quem é, quem é fã de The Office sabe, quem, sabe bem quem é. Ela vai, ela vai estrear o próximo filme do M. Night Shyamalan, que ainda não tem data. E vai uma das protagonistas, junto da Anya Taylor-Joy, do próximo filme do Edgar Wright, que é o The Last Night in Soho. Então, assim, de novo, por mais que pode ser que não dê, que não dê nada, a gente ainda vai ver muito o rosto dela por aí.
1: Nossa, agora eu fiquei ansioso pra ver esse, hein? Hum, das Nice de Sorro vai ser uma beleza. Caramba, <risos> hein, Joy e Thomas e Mackenzie. Inclusive, eu vou decorar esse nome agora, porque... Cara, ela é sensacional, velho. A cena que você falou de ela, dela interpretando, dela passando por irmã, né? Que é uma cena... É ingra... Aquela cena é muito boa, porque ela é extremamente engraçada e extremamente tensa. Demais. Porque se você não tá lembrando daquela cena, é a cena do High Hitler. High Hitler, High Hitler, High Hitler, High Hitler... Ele se cumprimenta 55 vezes todo mundo. É <risos> muito boa essa cena. Porra, tu lembra dela, não lembra? Lembro, mas... Inclusive tu sabia que aquele cara... Eu não vou lembrar o nome dele de cabeça. Que é aquele cara que parece muito o cara que faz o comercial do Bombril. Que era um dos nazistas mola o mais alto, careca. Sim, o, careca.
2: o... o Stephen March... Marchant, eu acho. Isso, sei... ele sim, sim. é um,
1: um, um
2: dos criadores do The Office ele é, esse cara é um gênio ele Sim. ele tá, ele faz um monte de participações nas coisas você não dá nada para ele porque é um cara muito é um rosto muito familiar o cara é gigantaz mas ele é um gênio ele, cri, ele criou The Office ele é ele é um puta roteirista escreveu um escreveu um <risos> um bocado, um bocado de, de, de filme bom e eu, e além de, além de ser o Caliban do Logan o bicho não precisa não precisa de mais nada é verdade muito bem lembrado ele é o
1: Caliban do Logan e pois é, e voltando pra ela, ela é sensacional, cara. E o papel que ela faz em Jojo Rabbit, assim, realmente ela merece toda a, a, a pompa que tá sendo dada ela da, da, no pós Jojo Rabbit, porque é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Jojo Rabbit já é um filme maravilhoso, já é um filme que brinca demais uh, na variação entre a comédia, entre o super drama, entre um, um filme mais longo, mas lento em algumas partes, mas ao mesmo tempo super frenético em outras, é uma comédia no meio da guerra, mas ofendendo e não ofendendo ao mesmo tempo, é um filme cheio de dualidades ela brilha bastante num filme que tem muita coisa pra se brilhar ela se destaca demais, então assim foi realmente uma excelente menção e o seguinte, agora vamos falar o seguinte, ó. É, agora é quiz quiz Cinderella, quiz Cinderella quem quem é que tem 13 anos <risos> e já foi indicado ao Oscar. <risos> Rapaz. É o nosso... É, mas esse menino não tem condição não. É o Jacob Tremblay. Né? Que se, se você não está reconhecendo pelo nome, é o Jack do Quad Jack. <risos> Cara, esse moleque que chama a, aos olhos de todo mundo, especialmente pelo quarto de Jack e pelo recente maravilhoso, emocionante, extraordinário extraordinário não foi um outro adjetivo, é o não. nome do filme é, ele é o pivete do, do, do quarto de Jack, do extraordinário, cara esse moleque é inacreditável são 13 anos apenas ele tinha 11 anos quando fez o Mito, ele tinha 9 anos quando fez o quarto de Jack né? ele ali contracionando com a Brie Larson e ele faz miséria ali é uma coisa impressionante. A, a câmera, de, quando eles estão ainda dentro do, do quarto, né, não querendo dar muitos spoilers do filme, mas quando eles ainda estão presos ali, a câmera que fica rodando naquele espaço minúsculo e sempre focando ele de diferentes ângulos e ele está sempre com o olhar confuso e perdido, né ali, tentando se acostumar com a situação, mas ao mesmo tempo sempre sabendo que tem alguma coisa errada. Uh, a cena da fuga. E assim, é extraordinário, onde ele tá sob o efeito de uma maquiagem extremamente pesada, né, para fazer aquele rosto desfigurado, né, fazer aquela, aqueles, como é que eu posso aquelas deficiências e tudo. Uma maquiagem bem pesada, mas mesmo assim, apesar dessa maquiagem bem pesada e das longas horas que ele teve que passar lá na sala de maquiagem, uh, ele consegue entregar de forma espetacular, não se, se intimida. Pelo grande papel, não se intimida pela quantidade de, de pó na cara. Entrega, entrega todas as reações, entrega, ele te emociona demais. Então é um moleque que eu fico até com medo de dizer que ele é uma promessa, porque pra mim ele já é uma realidade.
2: Cara, o Jacob Tremblay, ele é tipo um. Ele é um queridinho, assim, de, de Hollywood. Porque ele, é um, porque ele é uma criança. Tipo, hoje, hoje em dia. Ele, tipo, ele tem 13 anos, aí pra mim ele é criança, foda-se. É, tipo, eu. Eu olho pra... Você olha pra ele e pensa assim... Cara, o, ele é fofo. E ele é um excelente ator. Ele manda muito bem. E assim... E ele tá num... E tipo assim, aquela coisa... Ele tá num período da, da vida dele agora... Que é aquela coisa... Ele tá começando... Ele ele fez recentemente até o, um filme de comédia... O Good Boys... Que eu, que eu assisti muito engraçado... Que ele tá, uhum. ele tá muito bem... Ele, já, ele daqui a pouco vai começar a explorar mais esse lado... Não é nem que eu quero dizer, tipo... Ah, vai explorar um lado pesado e tal. Mas já vai começar... Ele, o que ele já fazia interpretando criança já era miséria de tão bom que era. Vamos vendo o que ele ainda vai ser capaz de fazer. E, de novo, é, é óbvio que isso... O, o Bruno tá falando assim... Ah, que eu não quero dizer que ele é uma aposta. Acaba muitas vezes sendo porque... Ator mirim muitas das vezes acaba que não é que não engrena, mas muitas as vezes acaba que tipo assim cara como a atuação é um ramo muito instável, ele tem muito muita opção ainda sabe de simplesmente querer ele poder Sim. abandonar e ou continuar e tal e assim ele para mim tem tudo para tem tudo para ser um realmente um Leonardo DiCaprio que foi um cara que começou Sim. muito novinho começou criança e hoje tá aí um dos grandes atores dessa um dos grandes atores de Hollywood não só dessa Dessa geração, porque ele já passou ge dessa geração há muito tempo.
1: <risos> Com certeza, cara. E assim, uh, é como você falou, é, é, é nesse sentido de fazer essa aposta é uma coisa um pouco preocupante, porque ele é realmente muito novo, ele tem 13 anos, então ele tem a vida toda aí pra escolher o que, que ele vai fazer, se ele vai continuar a atuação, se ele parte um outro lado do cinema, ou se ele vai jogar bola, ele que sabe. Né? Ele que sabe aí. Mas assim, já são sete anos de carreira, começou em 2013... Uh, o moleque, caralho, o moleque tinha quantos anos? Só fazer esse cálculo aqui, muito rápido. O moleque tinha 5 anos quando começou a atuar. Caramba, velho. E o, olha, atenção, ele começou a atuar com 5 anos e o primeiro, um dos primeiros papéis dele foi Smuffs 2. <risos> começou então, com o pé assim, direito. É. Atuando e contracenando com, com o nosso Barney de... 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 Ah, não, o Barney é do primeiro, né? Aqui... Não, não pô... ele,
2: conta... ele faz é, com o Barney, sim. É o Barney,
1: sim. Ele... sim. É, tá certo, ele faz o Barney, sim. Uh, o Barney do... Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. De How I Your Mother. O, o Neil Esqueci Patrick o Harris. Dele. Neil Patrick Harris, exatamente. O Neil Patrick Harris. Então, assim, é um moleque que já tem 7 anos de carreira, apesar de só ter 13 anos, e entrega em todos os papéis, entrega uma comédia, entrega drama como... Poucos entregam, pra ser sincero, principalmente tratando-se de, de menores de 20, 18 anos. Então, assim, tá, vai faz... fez o Twilight Zone ainda. É uma pena, né? O Twilight Zone tá, assim, com notas negativas. Ele é difícil de você, de você ver, porque não foi distribuído pra cá pro Brasil. Mas, assim, só tem nome grande dentro da, da, do seriado. É. Esperamos aí melhores temporadas no, no futuro. Mas ele tá em Twilight Zone, ele tá em Mr. Young. Uh, ele tá em, naquele My Mother's Future de Husband Então assim, ele tá em séries que estão sendo Bem reconhecidas e outras que tem Vários no nomes grandes, então assim É um menino que tem tudo pra para alavancar um belíssimo futuro E já carrega, como eu falei Uma indicação ao Oscar Pelo seu quarto de Jack, né um, Cara, uma indicação de Melhor ator É assim, porra <risos> Como é que Tá voando? E agora vamos partir agora para um, uns discursos um pouquinho mais rápidos, alguns nomes que precisam ser citados. Né? Primeiro comentar alguns nomes que não estão nessa lista principal, porque eu já não acho mais eles promessa, na real. Né? Por exemplo, a gente falou do meio cara. O Chalamet só porque o moleque é novo, não quer dizer que ele é, ele é promessa. Para mim, o Chalamet já é uma grande realidade. Né? O que ele faz. Uh, e me chama pelo seu nome, apesar de eu não achar o, o filme que todo mundo acha eu acho o me pelo seu nome um pouquinho arrastado ah, demais, mas ele entrega eu sei que você gosta, mas assim a, a maioria das pessoas gosta eu que sou o, o ruim da história mas eu acho um filme arrastado demais mas enfim, ele entrega o que ele tem que entregar bem demais, inclusive está sendo produzida a, a sequência, né? o Cinderella noticiou isso alguns, alguns meses atrás uh, ele vai estar tá agora em Duna que talvez seja o maior papel da carreira dele Nesse momento é, Ele protagonizou o, o Rei Da Netflix ele fez, ele fez O Beautiful Não, o Beautiful não, fez o Beautiful, Eu, o Beautiful Boy. Boy também Sim, tá certo, é, é. é o, o Little Women, ele fez também uh, Ele fez o Lady Bird, um papel coadjuvante, mas ele também fez Inclusive essa dupla Timothee Chalamet e Sushron Ronan Vou te falar, viu
2: Sushron Ronan e Greta Gerwig Sim, tá esse, é, esse trio aí dá resultado. Né?
1: <risos> Inclusive, ela é importante de citar também. Ela é uma atriz que teve uma indicação ao Oscar muito novinha. Vou só puxar aqui o nome do filme pra eu falar.
2: É Desejo de Reparação.
1: Eu acho que é isso. Desejo de Reparação. Ela era muito novinha quando recebeu a primeira indicação ao Oscar, né? A lá Jacob Tremblay. E é outra uhum. que tá voando, né? outra que fez, uh, fez o, o Lady Bird, protagonizou... Protagonizou também agora o, o Little Women. E fez excelentes filmes como o, o Hannah, o The Host, Lost River. Então, assim, o Brooklyn também. Então, outra atriz aí que já não é mais
2: promessa. Já é pura realidade, apesar de seus 26 anos. Ah, com certeza. Já nem olho mais, mais assim. Uh, bom, no meu caso, pro meu caso se isso for pra pensar... Isso tem um, uma, uma lista grande, sabe? Tipo, pra mim um para mim é um nome que precisa ser citado, que assim, ele já é muito conhecido, principalmente nos Estados Unidos. E mais assim, cara, esse, esse, homem, esse homem é um gênio. É, se você não conhece o, tra o trabalho dele, vá, tra vá atrás. E principalmente, e principalmente não só filmes, mas, vá ver o que, mas vai ver o que ele faz em Atlanta. Na, pra, particularmente no, ep no episódio da segunda temporada chamado é, Ted Perkins. E não, eu não estou falando do. Eu não estou falando do Donald Glover. eu estou falando do Lequith Stanfield. Esse homem, rapaz, esse homem ele já ficou muito conhecido nos Estados Unidos por ter feito o Sorry, Sorry to Bother You. Que foi um filme que acabou que nem uhum. o pessoal meio que cagou aqui no, aqui, no, aqui no Brasil, não ficou muito popular. Mas esse cara, ele tá estourando de uma forma que ele tá em tudo ele apareceu ele foi a melhor coisa do do, Def, do do live action do Death Note que ele interpretou o L muito muito bem inclusive ele é a melhor coisa do filme faz uma Sim. participação uma participação muito muito importante no no Corra o Get, no Get Out. e também e também ele ele é um ele tem papéis muito importantes no jo Joias raras e no Knife's Out recentemente e e eu acredito assim ele vai interpretar ele ele vai estrelar esse novo filme do com o Daniel Kaluuya, que é o Judas e o e o Messias Branco. Esse filme, esse filme ele promete, viu? Ele promete realmente assim, porque as pessoas já conhecem o já conhe, muita gente já conhece o LeKiff Style, mas esse é a chance dele assim de realmente assim ir pro mainstream ir para um ponto de todo de todo mundo realmente conhecer.
1: E tu falou de Nefzade, agora eu me lembrei, né? A gente não, não, não pode deixar de citar a Ana de Armas. Ana de Armas né? também é outra... Que é uma outra realidade já, assim, apesar da idade é outra realidade. A gente vai passar aqui dois anos se a gente for falar essa frase de apesar da idade já é uma realidade como né, o Homem-Aranha novo é um, um prato cheio de Zendaya, de Tom Holland que porra <risos> pode levar. aí a menina, que eu não vou lembrar o nome dela agora também, que ela faz Hollywood Tu lembra que ela faz a primeira... Palavra a Laura Harrier. Fica? Isso. Outra que já são boas realidades em Hollywood também e prometem muito mais. A Zendaya, cara, é um negócio assim de se tirar o chapéu. O que ela faz no Homem-Aranha já é muito bom, mas o que ela tem feito agora no Euphoria... É... Senhor, é, ela... Segura essa mulher.
2: Eu acho engraçado, porque às vezes eu paro pra pensar na... Porque eu lembro da Zendaya no Disney Channel, sabe... E, e hoje a gente vive uma época muito onde onde os ator, onde esses atores que eram conhecidos tanto não só da, da do Disney Channel como do como da, da Nick eles são porque antigamente a pessoa ia para a Disney e era aquela coisa ah eu ator da Disney vai ficar por ali e tal não vai não vai crescer ou vai ficar conhecido só por isso E hoje em dia não realmente assim o mercado o mercado tá tá indo atrás a gente tem pelo é, tem recentemente o caso do do Austin Butler, que é um ator que era muito conhecido. Ele começou fazendo cameo no Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, depois fez um papel Saudades. em Zoe 101, e hoje ele, e hoje ele tá lá. É um, é, ele fez o, o texto Era Uma Vez em Hollywood, inclusive eu imagino muito bem como é que teve que ser da cara dele, pensando assim, cara, eu era coadjuvantaço no, no Zoe 101, e agora eu tô sendo aqui espancado até a morte pelo Brad Pitt. Total. Mas é <risos> e a, vai... a
1: vida... O mundo capota, né?
2: O mundo capota, exato. E ele vai interpretar o Elvis, o novo filme do Baz Luhrmann. É, junto, do, junto do Tom Hanks, ele vai interpretar o Elvis. Vai ser, tipo, realmente a chance dele de, de brilhar, porque no momento ele é realmente só um rosto que, tipo, olha, vamos ver e tal, vamos ver o que, que vai dar. Total. O mesmo e... válido, Vale também, engraçado, você para, você, você for para pra ver... A gente está tendo uma safra agora de filhos de atores que estão começando a engrenar. Que a gente tem o caso da, da Lily Rose Deep, a Depp, na verdade, a filha do Johnny Depp, que... Essa menina, essa menina daqui pro, tempo, ela vai vai tá em tudo, que ela já aparece no, no The King, o filme com o Timothy Chalamet, e ela vai ter, e ela vai aparecer em Dreamlands com o filme do Gary Gary Oldman, com o que é, um elenco recheadaço taço. Também vai também vai estar tá aparecendo no Voyagers do Neil e o Silent Night, que ela vai um novo filme da da Keira Knightley. E além dela também a gente tem um, exe um exemplo até mais mais conhecido até que é a Maya Hawk, que você para quem você não sabe, é a filha do Ethan Hawk e da Uma uhum. Thurman. E que se você tá achando estranho, vou te dar um bisu. Vou te dar um bisu agora, que é a Robin, da a personagem que faz a personagem Robin de Stranger Things, que foi uma das melhores coisas da terceira temporada
1: eu já ia falar disso, cara eu já tava aqui engatilhado porque o Stranger Things ele é, assim, a gente, se a gente falar de promessas, Stranger Things é um baú cheio delas né, porra, Millie Bobby Brown uh, Finn Halford uh, Noah Schnapp Série, <risos> o Gaten Matarazza Caleb McCollin. O... exato. então
2: assim é, é, um, é um baú de excelentes achados demais e a pessoa e a personagem dela e ela faz um personagem muito legal ela tá ela tá muito bem na série e ela também é outra que vai que a agenda tá a agenda tá enchendo ela vai ela vai é, ela vai é, estrelar o filme do da Gia Coppola a neta do, do Francis Ford Coppola com o Andrew Garfield e assim ela tá engateando, ela tá engatinando, mas é um nome assim a ser levado em conta ela também até Fez uma, fez uma participação no Once Upon a Time in Hollywood, que ela interpretava uma das meninas do culto do Charles Manson.
1: Total, cara. E, tipo, ela faz um papel muito interessante, que ela faz dupla com, com o nosso queridíssimo Joe Keery, que é outro ator que tá começando a encher a, a agenda também, né? Que é um ator que tem, é bem legal a evolução do papel dele durante as três temporadas de Stranger Things. Eu queria citar também o Charlie Heaton, que é o Jonathan de Stranger Things, que vai estar tá agora nos Novos Mutantes. É outro ator que tá mostrando trabalho. Aí a Millie Bob Brown não precisa nem, nem falar. Essa,
2: ah, aí é Essa aí já é a realidade
1: do Stranger Things. Tá fazendo os filmes do Godzilla agora também. Daqui a pouco deve estar tá entrando no universo cinematográfico da Marvel. Tá em parceria com a Netflix, fazendo um monte de filme. Vai sair até um agora né, do. do
2: é Dollar Holmes.
1: Holmes. Isso, Então, é assim, espetacular. E uh, eu só queria citar também, tu citou a questão do Disney Channel, eu achei interessante porque a Anna Taylor Joy, ela recusou um papel no Disney Channel, quando ela era mais nova, justamente por causa dessa fama de alguns atores de terem feito papéis lá, e não terem conseguido grandes coisas também. Né? E realmente isso é uma coisa, né? Alguns papéis em Disney Channel, em Nickelodeon, marcam tanto que às vezes podem prejudicar um pouco a carreira. A gente viu alguns nomes como a Miranda Cosgrove, uh, nomes que ficaram muito marcados nesses canais mais infantis, que acabaram não conseguindo se destacar muito, ou então partindo para outras coisas, como a própria Ariana Grande que partiu para música, né, por não conseguir espaço na indústria.
2: Acaba, é porque é aquela coisa, você acaba ficando muito reconhecido como sendo o rosto fofinho da da Disney, não fala palavrão, é não não, fa, não faz não faz putaria, se assim dizer, é bonzinho. Mas é claro que é tipo hoje em dia as coisas as coisas estão estão começando a mudar assim a gente teve recentemente por exemplo o caso da da Naomi Scott que foi uhum. que era uma atriz que ela cara ela fazia filme da filme original da Disney Channel que ela fez lá o Lemonade Mouth e hoje ela é uma princesa é a, é a Jasmine ela foi do uhum. ela foi tipo da água pro vinho se assim dizer porque não querendo desmerecer o que ela fez no Lemonade Mouth mas pô ser ser uma você fazer uma coadjuvante num filme pra TV da Disney pra você ser uma princesa, uma princesa e a, e mandando muito bem, pô, isso aí uhum. realmente é algo, é algo de se observar. O Scott também é outro nome assim que, 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 vale, que vale também ficar de olho. Sim. E assim...
1: O próprio, o próprio Cole Sprouse, né, que faz a alegria da meninada aí no, no Riverdale, que tá fazendo alguns filmes de romance agora também. E assim, importante citar, não vou me... me, me arrastar muito nele, porque a gente já falou muito, mas o Aiden Gallagher saiu da Disney, né, o nosso 5 ah, de Ubrada ele Academy saiu da Nick, ele, veio de... ele saiu da Nick. É da Nick, né, é Nick, Rick, Dick Down, ô oh, Bruno, o nome do, uhum. do negócio é Nick, Rick, Dick Down e tu acha que é da Disney, sacanagem, né, <risos> aí é loucura. Mas, <risos> sensacional que saiu desses canais mais infantis e outra grandíssima promessa.
2: Pois é, e também é óbvio que a gente não deixa de citar, por exemplo, o Zac Efron. O Zac Efron, ele, sim, ele sim. saiu do, do Troy para virar o Ted Bundy. Pra mim, tipo... Fala por mim, pra mim a imagem do, do Zac Efron como Troy já caiu por terra.
1: Total, total. Eu acho que essa coisa de que a gente tá fala falando que atores têm que ficar presos aos seus papéis originais é muito complicado e muito difícil. Robert Pattinson que o diga. Né? Com crepúsculo, crepúsculo Crepúsculo, Crepúsculo... O Farol, <risos> né? E Batman agora. Então, desejamos muita sorte, inclusive, pro nosso querido Albert Pattinson aí, que esteja fazendo um ótimo filme. Mas, assim, cara, uh, quando se fala de promessas, é importante ressaltar que, sim, os filmes que eles estão fazendo agora, as séries que eles estão fazendo agora, são importantes. O Tom Holland de Homem -Aranha é o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha. Mas, na hora que ele não for mais Homem-Aranha, cara, é o, é o ator. Não adianta ficar querendo exigir a mesma coisa, exigindo a mesma atuação, porque eles têm a liberdade de crescer, e é bom que cresçam mesmo.
2: Pois é, cara, porque, assim, a gente acabou, a gente não citou muitos exemplos, por exemplo, do... Isso é curto, assim, falar sobre o caso do Fogo de Palha, onde acaba que é um cara que prometia muito, acabou fazendo muita coisa, sendo que não fingou muito no futuro, tipo, até citou, por exemplo, tu tava citando aí o Tom Holland, por exemplo, o Tobey Maguire foi um ator que, depois não do Homem-Aranha, sumiu, ninguém ninguém sabe mais, mais o que mais é o que fez e que foi diferente por exemplo do que aconteceu com o Andrew Garfield que depois que ele fez o Homem Aranha ele deu uma pausa na ele deu uma pausa na carreira para depois voltar com tudo que foi quando ele fez o o Até o Último Homem foi indicado ao Oscar pelo Sim, Até o Último Homem maravilhoso e fez o silêncio do Martin Scorsese o cara trabalhou com Mel Gibson e Martin Scorsese no mesmo ano Nossa. e hoje ainda e hoje ainda tá fazendo vai fazendo uma carreira de filme recentemente ele fez o ele fez o filme do Andy Serkis, o Brief, que ele faz um personagem tetraplástico. A crítica rasgou elogios pra, pra atuação dele. E assim, é, mas por exemplo, de novo, voltando pro caso do, pro caso do Tom Maguire, ele não é, ele não é o único. Muitos, muitos atores acabam que... É aquela situação, cara, eu vou pegar... Você vai fazer um filme blockbuster, você pega um cara real, relativamente desconhecido, porque quer lançar o cara. E muitas vezes acaba que depois disso, às vezes o filme não dá muito certo. É o caso, por exemplo, do, do Taylor Kish, do que fez lá o filme do John Carter, que hoje em dia, pouco se ouve falar do que o Taylor Kish faz, o cara que prometia, que prometia muito ser um grande prota protagonista. O mesmo caso. Esse aí é até chato, de, esse é até difícil de comentar, porque o cara, ele meio que... Ele começou a fazer muita coisa, depois ele parou, e agora parece que ele tá voltando, que é o caso do Garrett Headland que ele é. fez lá o... Ele fez, ele fez o Tron o Tron Legado, depois ele fez uma caralhada de, caralhada de filmes fez lá o On The Road do Walter Salles, fez também o fez lá o um Inside Louis Davis com os irmãos Coey, mas ele deu uma parada no, que sabia mais o que fazer também ele não tava fazendo umas boas atuações, e agora ele parece que tá voltando com, fez o Mudbound, assim recentemente. Vai estrelar também o Dreamland, filme com a, com a Margot Robbie e o Travis Fimmel do, uhum. do Vikings. Vamos ver no que vai dar, mas o Danny DeHaan, por exemplo, foi um ator que ele foi, foi lá o, o Harry Osmond, mas ele também tinha ele, tinha ele tinha feito muita coisa com o Poder Sem Limites e uma grande promessa que hoje em dia pouco se vê falar do, do Danny DeHaan. Você se lembra do Danny
1: Cara, eu lembro de, assim, do nome dele em si, mas além do, do, dos filmes que tu trouxe aí, nada disso, nada, nada demais disso, é uma pena né, por exemplo, o Tom Maguire que tu citou ele chegou a fazer ainda um papel que eu acho esquisitíssimo que é o do no, no Grande Gatsby né, Sim. E ele faz ali assim, eu, eu não sei se era a intenção era aquilo, se era de ele ser um cara tipo, 100% sem graça, sem espírito nenhum eu não sei se era a intenção, mas se não era, ficou complicado. Porque ele exatamente tem um total de zero espírito, total de zero... Ele é um narrador, assim, ele é o narrador mais narrador que você vê na história do ele é um, Assim, Ele narra a história e participa, só que só vendo os outros acontecerem. Se liga, ele é um voyeur do grande Gatsby. Ele só observa as coisas acontecendo. Mas, assim, se foi o, a intenção do papel, ah, ele foi maravilhoso. Se não, eu sinto muito. Mas depois disso, infelizmente, o nosso queridíssimo Homem-Aranha não fez mais nada. Isso é o Andrew Graphics que tu citou. Maravilhoso. É, um, o, é uma pena que ele tenha dado essa parada, ele perdeu alguns papéis que foram oferecidos a eles, mas justamente porque a indústria deu uma apunhalada nele. E isso acontece demais nesses, com esses atores que estão surgindo agora. Eles vêm crescente, 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 e às vezes um, um agente se aproveita... Um estúdio quebra as pernas, faz um contrato com um valor X que parece exorbitante para fazer filmes que não condizem com a filosofia deles. Então, assim, é uma galera que, como não tem tanto nome assim, acaba levando várias rasteiras da indústria. E a gente torce para que esses atores que a gente tem tanto citado aqui não se deem bem, né? Que se deem muito bem, que não levem essas rasteiras que tantos outros antes, seus antepassados levaram. Mas eu acho que é isso. Algo mais a citar?
2: Então, realmente assim, só para realmente finalizar, acaba que muitas das vezes esses atores. Tem gente que meio que pega certo abuso, se assim dizer. Porque são atores que, como são talentosos, são muito. tão em alta, acabam aparecendo, aparecendo muita coisa, acaba, uhum. se, acaba se destacando, tá, faz muita coisa. O caso recentemente, por exemplo, eu vi muita gente criando abuso do Timothy Chalamet, porque simplesmente ele tá sendo. ele tá. Ele, ele tá fazendo, sei lá, dois filmes por ano Praticamente O que o cara tá trabalhando não, Tá trabalhando com muita gente Eu tenho um abuso do gente. Timothee Chalamet porque ele é bonito Exato, tipo isso Não, eu, pra mim, o de chamei quantos mais filmes escolhe Porque o cara é talentosíssimo É... Tipo, é engra... e, e assim, muitas vezes Acaba que esse ódio não é muito justificável Porque, pra vocês terem uma noção, por exemplo Ele vai estrelar o, o papel Como o Bruno tá falando, vai ser o papel da vida dele No, uhum. no Duna o Denis Villeneuve, ele já se pronunciou que ele fez o papel pensando nele. Caramba. Ele, ele estava descrevendo... Era ele, era ele a, primeira, a primeira opção. Se você achou isso pouco, meu amigo, meu amigo, me desculpe. <risos> Engole oh, o choro, meu. sabe?
1: Total, total. Aí, aí foi osso, viu?
2: É caso também, muitas vezes, que realmente assim, é um caso de... um cara tem realmente oh. um bom agente... Estão empurrando o cara muito com a barriga. Foi o caso do, do Jay Courtney, que inseriram o cara até dizer chega, o gentil, o cara, ele, ele, sei lá, ele vai ele vai cumprir tabela lá no na sequência do Esquadrão Suicida, mas depois disso ninguém mais sabe onde que está Jay Courtney e tals. Porque, de novo, gente, o mundo da... Eu tava conversando com o Bruno antes da gente gravar que esse rumo da atuação é que nem o mundo do futebol. Tipo, uma hora, o cara, uma hora o cara pode muito bem se destacar, outra hora o cara acaba que fica deixado de lado. Quando você vê, tá lá atuando em, em 20 minutos de jogo para uma equipe menor ou por um, uma sessão menor, ou vai ver muitas vezes tá está fazendo nada, sabe? É, de repente um, nasce
1: um, um... A gente tira um Everson, que é um goleiraço da, das bases do... Confiança e de repente o Douglas tá no Barcelona. Isso é, uma, é tudo O mundo capota e os agentes <risos> trabalham. E é assim que Hollywood funciona também, assim como no futebol. Então, finalizando aqui o nosso queridíssimo Cinderela Baiana, vamos para as nossas indicações da semana, Beto Baquite, contigo.
2: Comigo. Cara, ó, vou indicar aqui uma série que. É, lançou agora no... Agora no Netflix... Que... Não era da Netflix... Era do YouTube... Você... YouTube... Você fala essa palavra... Todo mundo já sabe qual é... Que eu maratonei... Viciado... Adoro... Porque eu sou muito fã desse universo... Estou falando de Cobra Kai... Eu assisti... As, as duas temporadas inteiras... Inteira na... No... Em um fim de semana... Estou muito ansioso para a terceira temporada... Que infelizmente só vai sair... Em 2021... É uma série assim que eu não considero o Guild Pledge porque eu gosto, eu acho, eu acho boa, tem seus momentos exagerados sim. Mas é muito divertido você ver pelos personagens, você vê pelos conflitos, as cenas de luta até que são... Tem uns que são mais ou menos, porque enfim, é, era, uma série, era um, uma, praticamente uma websérie, o orçamento é, ma é mais baixo. Mas, é, obviamente, principalmente se você é fã de character kid, vai ver, sem, vai ver sem medo. Se não, dê uma chance, vale muito a pena.
1: Boa, boa, muito bom. E aqui eu, depois de algumas semanas sem assumir o meu título oficial de Otaku Fedido, vou voltar, né? Aqui vou voltar já pedindo humildemente pela Crunchyroll nos notar. Né? É, por favor.
2: Vocês
1: não têm noção como eu dou dinheiro para essa empresa. Eu tô... O que eu dou dinheiro para a Crunchyroll e para Amazon é brincadeira.
2: Eu também, ó. Os caras <risos> lá,
1: eu, Inclusive eu tô lendo agora o preço da desonra, a Loupipoca e Nankin. E semana que vem vou comentar aqui neste <risos> cast. Uh, eu peguei o Ravena também do, do Gabriel Piccolo, né, que fez a ilustração. E é incrível. Fica a dica aí na Amazon. Mas a minha dica mesmo é um anime é relativamente novo da Crunchyroll. É um shoujo, coisa que eu não falo muito aqui. Que é um... Você já deve ter ouvido falar, Beto, provavelmente. Que é o Rent a Girlfriend. Sim. <risos> eu estou vendo um, um shoujinho maravilhoso. Uh, o título japonês é Kanojo Okarishimasu, e aqui no ocidente ficou conhecido como Ranch, a girlfriend, tipo, entre, entre ifens. aqui uh, é uma história, basicamente, de um cara que leva um, um pé na bunda, e aí ele no desespero, né, e todo aquele aquele famoso jovem emocionado, vai tipo num Tinder desse da vida e aluga uma, uma namorada. É isso, ele aluga, <risos> tem um namorado mesmo, assim. Uma pessoa que passa o dia ah, com meu ele meu e, se, e sai com ele, sabe? E aí ele apresenta pra família. Uh, e ele se sente meio mal, mas a menina é tipo uma puta atriz, que ele fica nervoso, ele meio que se apaixona pela menina. E, enfim, é aquele famoso roteiro Hollywoodiano só que no anime. E é muito bonitinho, muito engraçado. E assim, é, é aquele pra você ver quando você tá pertinho de dormir, pra você ficar com o seu coração aquecidinho. Então fica aí a dica uh, pro, pra, pra vocês de a Girlfriend, já disponível na nossa querida e amada Crunchyroll. Paga nós, Paga <risos> nós. Então é isso, pra finalizar o nosso querido Cinderela Baiana, só fazer uma menção que o Beto falou do Danny Villeneuve, se você curte falar de diretores e dessa parte mais técnica também, a gente fez um cast sobre uh, os novos diretores, a nova safra de diretores, que inclusive dentro dele está o Danny Villeneuve, você pode procurar aí na timeline, não vou nem arriscar dizer o número, que eu já perdi as contas. <risos> mas você pode ver, você pode também nos seguir no nosso queridíssimo Instagram, arroba Cinderela Baiana com dois N's. É, não, ainda não fui atrás do cara do Cinderela Baiana sem o dois N's, mas eu vou atrás, eu prometo. Vou fazer uma oferta a ele de 20 reais pelo, pelo ID dele você do roubou
2: nessa, Você roubou nossa identidade, cara. Que, é isso? que coisa absurda.
1: Estamos no Twitter também, arroba Cinderela Baiana. E
2: é isso aí. Algo mais... No, ma no mas é, se você não gostou desse, desse episódio achou que a gente esqueceu de falar algum nome, deixe nos coment no comentários da nossa postagem no Instagram e do uhum. Twitter, algum ator que você acha que, tá, que, que, vai, que vai estourar algum ator que você ou até você falar que não discorda da gente acho que fulano de tal não presta foi o fogo de palha como a gente estava citando mas é no mas só isso gente, fiquem com Deus um abraço e uhum. até semana que vem
1: e até semana que vem, como o Beto falou, não fique chateado se a gente deixou de citar algum ator aqui, porque tem ator demais nesse mundo, Roman Griffith Davis, Silvério Pereira, ninguém, ninguém citou aqui, <risos> mas fica pra próxima aí, fica pra uma parte 2, e é isso aí, até semana que vem, um abraço!
0: Valeu! Saúde, galo, vary daquero, E yoga, um o eu vou te dar me dar um jeito. me dar me Mo que eu não sei se que O que é que viu you want a no my Vito me nomehou i game love 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 is wrong, love is wrong. Love is wrong, love is wrong, love is wrong.